0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nosso tema nesta manhã é oração. Meu desejo é se tudo der certo, é falar nesses três domingos que se aproximam aí, fechando esse mês, sobre esse tema, oração. Mas eu não quero aqui trabalhar com os tipos de oração. Eu não quero falar sobre a oração de petição, de intercessão, de adoração. Não, não. Isso aí nós é, podemos até falar, mas não é esse é o nosso propósito o nosso propósito também não é falar a respeito de da eficácia de oração ah você fazendo isso é eficaz é isso é aquilo e nós não também temos nós não temos o interesse de trabalhar como sendo é, o perfil daquela pessoa que ora a maneira como ora de maneira que essas questões todas que já trabalhamos no decorso dos anos eu gostaria de deixar um pouquinho, trabalhar por algumas coisas um pouco, eu não sei se seria profundas para você, ou extremamente rasas, mas que nós não, não trabalhamos muito sobre esse tema, e que me senti impelido a trazer para vocês, a respeito de, desse aspecto da oração. Se nós fôssemos colocar um tema nessa palavra, seria oração, e o direito legal, talvez soe diferente para alguns, ou até novo para outros, mas eu quero falar sobre o direito legal. É importante você compreender que nosso Deus, o Deus que nós servimos, um dos atributos eternos de Deus é de que Ele é justo. E quando fala-se de justo, não é simplesmente aquela pessoa íntegra para entregar aquilo que lhe é devido e não deixar de dar o troco certo. Não, não é nesse não. Ele é a, a personificação daquilo que se chama justiça. Deus é tão justo que Ele te deu livre arbítrio e Ele pelo poder dEle poderia tomar a sua vida porque Ele é seu Deus, Ele é o seu Criador, mas Ele não o faz porque Ele estabeleceu que o homem é que deveria voluntariamente, espontaneamente, deliberadamente Servi-lo, de maneira que com muita dor, e eu entendo uh, por esse aspecto, eu, segundo meus sentimentos, que Deus sente muito a, a perda do pecador. Eu disse ele diz que, a palavra do Senhor diz, Deus des, não deseja que ninguém se perca, mas o inferno está cheio de gente. Por que, que está cheio? Porque Deus dotou o homem de livre arbítrio e ele não pode ferir aquilo que pela sua justiça eterna ele estabeleceu. Um dos grandes problemas que houve com a vinda de Jesus, foi que os judeus esperavam uma vinda como será a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai ser em glória, ele vai descer dos céus em glória, ele vai descer com seu poder, com suas miríades, com seu exército de anjos, todo olho verá, todo joelho se dobrará ante essa glória. Mas essa é a segunda vinda. Só que a segunda vinda era a maneira como os judeus esperavam a primeira. Só que por, pela justiça eterna de Deus, ele não poderia vir dessa forma da primeira vez. Por que pastor? porque Deus quebraria a sua justiça. No Evangelho de João, no capítulo 10, tem uma passagem bíblica, eu vou, ter, vou ler muitos textos, tá ok? Então, hoje é dia de vocês, citar tá? Bíblia mesmo. No Evangelho de João, capítulo 10, ele está falando sobre Jesus, o bom pastor. Ele diz, em verdade, em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. O Senhor está explicando para os seus discípulos a respeito do que vem a ser o verdadeiro pastor. Mas esta verdade, ela não pode só estar presa somente naquela explicação momentânea e histórica que Jesus está dando aos seus discípulos. Não! Não! Esse negócio ali, ele está enriquecido de uma transcendência tremenda. Porque o Senhor está falando a respeito de como ele se manifesta na terra. Então Deus por sua justiça, ele poderia, na sua grande majestade, descer em glória na primeira vez. Mas ele quebraria a sua justiça. Porque Deus deu a terra aos homens. Nós vamos ler um texto daqui um pouquinho em outro contexto. Mas o Senhor falando, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens. Então, o Senhor estabelece ali no Éden, a criação do homem, estabelece que esse homem tem que ser formado do pó dessa terra, somente quem é formado do pó dessa terra, tem o direito legal de terráqueo que seja, o terreno que seja, demandar alguma coisa do céu para essa terra. E como na realidade, Dentro da presciência de Deus e da eternidade de Deus, Deus saberia, sabia que as coisas iam ter uma certa é, quebra na, na rota. Ele sabia que ele deveria vir a este mundo para morrer pelo homem, porque, de outra sorte, o projeto de Deus estabelecido antes da fundação do mundo não seria cumprido. Então, como que Deus faz? Deus tem que vir e nascer como homem. Isso aqui é nascer, entrar pela porta. Quando nós olhamos João capítulo 10, ele está falando sobre entrar pela porta, isso aqui é entrar pela porta no aprisco. O Senhor está dizendo, olha, eu não vim como o diabo vem sobre a vida das pessoas e de forma é, usurpadora se aposta das pessoas. Não, eu vim pela justiça que eu mesmo estabeleci, eu entrei pela porta. Como que se entra pela porta para ser terráqueo? Como que se entra pela porta para nascer, para falar que é da terra? Tem que nascer, tem que nascer da terra, tem que nascer na terra, tem que cumprir todos os ciclos do nascimento e é isso que Jesus fez. O nosso Deus diz a palavra, chamado isso na, na teologia de quenoses, que é a humilhação de Deus, ele deixa sua majestade, Ele deixa a sua glória, Ele vem e nasce como homem. Por quê? Porque não poderia jamais alguém morrer pelo homem se não fosse homem. Ninguém poderia carregar o pecado da humanidade se não fosse humano. Ninguém poderia resgatar a história do homem se não fosse pelos procedimentos legais estabelecidos por Deus, desde a sua eternidade, porque o nosso Deus é um Deus que age na legalidade, então com relação a isso é importante você compreender que nós queremos traçar o perfil daquilo que nós queremos trazer a respeito da oração ou o poder da oração, mas tirando todos esses penduricalhos que nós colocamos para estimular as pessoas a orar... e colocar o um entendimento claro sobre o que é direito legal de Deus agir na terra... e Ele só pode agir na terra se for pelo direito legal. Você já ouviu várias vezes eu expressar isso aqui, essa frase não é minha... mas foi numa dessas convenções e que essa frase marcou a minha vida... e desde então eu tenho um entendimento com relação a isso trabalhando e pesquisando e vendo pela própria experiência, a respeito do direito legal, a frase é, nem Deus e nem o diabo, faz nada na sua vida, se você não permitir. Essa frase não é minha, nem Deus e nem o diabo, pode fazer qualquer coisa em sua vida, sem que você permita. Mas o que, que isso quer dizer? Quando nós olhamos ah, os evangelhos, nós descobrimos que não existe em nenhuma circunstância Deus se opondo a Satanás como sendo o príncipe dessa terra, como sendo o proprietário do governo sistêmico, não da terra propriamente dita, mas do que se move na terra, ele sendo o dono disso. Abra a tua Bíblia, preciso que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, é a passagem que Jesus está sendo tentado, e o diabo então leva Jesus a um alto monte diz lá, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você não vê o Senhor demandando com o diabo, falando, isso não é seu rapaz, você é um usurpador, eu te expulso agora desses reinos, porque você não tem autoridade, você não vê Jesus fazendo isso? Porque o Senhor sabia que o diabo tinha um direito legal, sobre o sistema mundano, dado por quem Deus o colocou para representar na terra, quando Adão permite o diabo entrar naquilo que não pertence a ele, ele entrega a chave desse sistema, desse governo da terra ao diabo. De maneira que aqui, agora nós vemos, permeando no decurso de todos os séculos, até chegar a nós, essa natureza pecaminosa dada, e ele tem direito, de ação, sobre o homem, dado pelo dono da terra que era o homem e a mulher. E você vê quando o Senhor Jesus se manifesta, você não vê ele, Disputando uma terra nesse sentido. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, é o momento em que Jesus está caminhando para a cruz. É o momento em que há uma conturbação no mundo espiritual, não percebida talvez claramente pelos seus discípulos, porque não eram treinados ainda para isso, mas o inferno estava em polvorosa, havia uma, uma agitação imperceptível aos olhos naturais, mas que no mundo espiritual a coisa estava como diz no nosso ditador, já a coisa estava pegando, e no chegado o momento em que Jesus fala, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 30, ele diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim, então você vê claramente, que o direito legal está ali sendo respeitado, apesar de, apesar de, o Senhor está se manifestando, veio... Nasceu, cresceu, foi tentado em tudo que o homem é, foi tentado. Mas a palavra diz que com relação à criação de Deus, Deus consegue perceber dois homens criados: Adão e Jesus. Ele é o segundo homem. Com relação à história da humanidade, Deus consegue nos mostrar claramente que existe o primeiro Adão e o último Adão, porque porque aqui finaliza toda essa criação de pecado e de direito legal que o diabo tinha sobre a vida do homem, então Jesus é o segundo homem, nós fazemos parte, da nossa história de vida cristã, é a partir do segundo homem, não do primeiro, Nosso, a nossa história começa, não é com o primeiro Adão, é com o último Adão, porque quando diz, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz mais a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, nós não tínhamos isso, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, de maneira o hélito que, antes de nós nos convertermos, nós éramos criaturas de Deus, no momento em que você se converte, Deus derrama sobre você um poder, especial, é seu, e de todos aqueles que aceitam Jesus, mas não de todos, é seu, e de todos que aceitam o Senhor Jesus, volto a repetir, mas não de todos, aquele que o recebe como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus, uma nova criação, uma nova criatura, tá, e qual que é o propósito disso? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, Mateus 25, 34 diz, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi colocado com a mão na testa, dizendo o que, que eu faço agora, não, fique tranquilo. Todo o desencadear de todas as consequências do pecado tudo sob controle de Deus, ele estabelece o reino, não deste mundo, quem entra nesse reino pastor? Os filhos dele, somente os filhos dele, somente aqueles que entraram, pela maneira correta de entrar nesse reino, pelo, pelo fato de se filiar em Deus, de se tornar parte da herança de Deus, o direito legal dos filhos de Deus, é de tomar posse do reino, é um direito legal seu de tomar posse do reino de Deus. Em Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, é a mesma coisa, é cinco é sinônimos, é para não ter redundância na mesma frase, para não ter reino das trevas e reino dos céus, ele colocou o império das trevas e o reino do filho do seu amor, mas são reinos distintos e separados, de maneira que aqueles que estão no império das trevas, o diabo tem direito legal sobre eles, ou oh, escute isso aqui, isso é sério, isso muda, tem que mudar o seu comportamento com relação até ao próprio evangelismo. Até sua, o seu comportamento com relação às pessoas que estão debaixo desse império. O diabo tem direito legal sobre eles. Eles estão debaixo do governo do diabo por direito legal. Deus não pode mexer com eles a não ser que eles, em um determinado momento de clareza, de luz e de verdade, tenham a opção de sair desse mar, é como se estivessem afundados em um mar de perdição, eles colocassem o rosto para fora, vissem a luz e dissessem, eu quero essa luz, e de repente, pelo fato deles desejarem, pum, são tirados de lá e colocados no outro reino, Deus só tem direito legal aonde Ele reina. Deus só tem direito legal aonde Ele reina, aonde a luz dEle brilha, aonde Ele que é o reino de luz brilha. Por isso que Ele diz, eu sou a luz. Isso tem que ter propósito. Isso não é o fato de pensar que Ele estava com o ciúme do lampião, de uma luz agora fluorescente. Não, Deus não tem ciúme de luz. Ele é a própria luz e ele precisa declarar para as pessoas que o servem que ele é luz, porque, porque ele só reina aonde a sua luz brilha. Ele só reina aonde a luz dele bate. Aonde a luz dele não é permitido chegar, ele não tem domínio. Isso é justiça. A vontade de Deus será feita na terra por solicitação, daqueles que nasceram nessa terra. Agora vamos lá? Esse aqui eu quero que você veja. Salmo 115:16. Salmo 115, risca na sua Bíblia isso aí. Faz um asterisco aí. Asterisco aí. É um versículo extremamente importante, é uma frase jogada no meio dessa preciosidade chamada Salmos, mas que ela fala muito forte, ela tem muito conteúdo somente nessa revelação. Os céus são os céus do Senhor, o diabo não tem poder nos céus. Qual céu, pastor? Essa parte mais próxima da terra? Não, estou falando do reino do céu. Porque Paulo mesmo diz que nessa parte mais próxima da terra, quem governa é o sistema. Ele mesmo diz a nossa luta não é contra a sangue, nem contra a carne, nem é contra os precipados, potestades, dominadores, das forças espirituais do mal, que age nas regiões celestes, não é aqui, é acima disto, os céus, são os céus do Senhor, foi porque foi de lá que ele foi expulso, foi de lá que ele foi expulso, mas a terra, deu ele aos filhos dos homens, pronto, ponto final, essa terra, ela só pode, você só pode chamar algo à existência nessa terra, Elder. se você nasceu dela, você só tem direito legal, de trazer o reino de Deus na terra, porque você nasceu nessa terra, se você tivesse nascido na lua, você não teria direito, se você nascer, tivesse nascido em Marte, acabou, você não tem direito, porque você não tem aquilo que nós observamos desde Gênesis, Apocalipse, que é o direito legal, de agir e nós tratamos com um Deus que é justiça por isso é importante você compreender que quando os discípulos pedem para Deus, Senhor nos ensine a orar aí vem Evangelho de Mateus capítulo 6 abra, Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 10, muito conhecido mas põe os olhos o Senhor ensinando os seus discípulos a orar ele diz, olha, isso aqui é de extrema importância, por isso fica como algo, um princípio pelo qual vai reger toda a rede de comando sobre essa terra que eu tenha direito de agir. Aí ele ensina, fala, olha, vocês vão ter que sempre solicitar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como a tua vontade é feita no céu. A vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é de que o reino dele já estivesse estabelecido há muitos séculos atrás. A vontade de Deus é de que realmente o apocalipse já tivesse cumprido. E nós já estivéssemos resolvidos nessa relação com Deus. E celebrando um casamento, porque ninguém compre, a pessoa consegue distinguir, casamento de bodas, quando fala bodas do cordeiro é casamento do cordeiro nós já tínhamos casado com Deus, nos tornado amalgamados com Ele só na sua essência e poder e a história teria terminado mas não terminou, porque para que isso se cumpra, nós precisamos de nascidos nessa terra que somos pela autoridade que o Senhor nos deu sobre ela, invocar atrair puxar o reino de Deus sobre essa terra, Por quê, pastor? Porque no primeiro Adão, Deus tentou horizontalmente, com o primeiro Adão, ele tentou horizontalmente, o que, que o senhor quer dizer com isso? Isso eu quero dizer o seguinte, que se nós não tivéssemos, se o nosso, nosso representante lá no, no Éden não tivesse caminhado pelos atalhos da vida e tivesse tomado a decisão que tomou, nós éramos hoje eu estou calculando que nós já somos próximo de 8 bilhões fora os que já morreram e talvez não teriam morrido nós teríamos hoje quase 500 bilhões se juntarmos todos aqueles que morreram no decurso da história 500 bilhões de pessoas segundo a semelhança, a imagem e semelhança de Deus um excelente exército que teria já massacrado todo o poder das trevas na terra, e o diabo já estaria massacrado e jogado no lago de fogo, porque nós pelo poder que Deus havia nos dado no é já teríamos feito isso, não aconteceu, o crescimento não foi horizontalizado, então como tem que ser o crescimento agora verticalizado, agora tem que ser puxando, agora tem que ser trazendo, Agora tudo tem que bater no trono com muito desejo para que esse governo venha. E eu sou o portador desse direito legal de Deus agir a partir da minha vida. Mas como acontece isso? Isso acontece por uma constante invocação. Presta atenção aqui. Quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar, quando você deixa de invocar, a sua luz enfraquece. Você não ajuda o reino de Deus na terra, você muito mais drena da outra luz do irmão do que você faz a luz brilhar por quê? porque a circunstância horizontalizada ela termina em Jesus agora a circunstância é verticalizada eu tenho que trazer Senhor, que pela autoridade que o Senhor me concede por ser nascido dessa terra eu invoco tua vontade que ela seja feita na terra Terra, como a tua vontade é feita no céu e talvez venha um próximo questionamento em que você quer isso brito nessa nessa e nessa área pela autoridade que o senhor me concede eu declaro que a tua vontade prevaleça sobre essa circunstância eu vou construindo ambiência espiritual de domínio de jesus eu vou construindo ambiências por isso que quando você entra numa sala em que tem muitas pessoas em trevas, e que você entra, existe duas reações. Primeiro você arrepia até a sobrancelha fica em pé, mas também todo mundo nota. Por quê? Porque é luz e trevas degladiando no mundo espiritual, em que você carrega não somente a luz, mas a glória de Deus. Por que, que você levanta as mãos e consegue expulsar como foi a minha experiência? Não canso de dizer porque foi a experiência e ela vai me acompanhar a vida inteira. Tinha treze pessoas endemoniadas, treze. Eu não expulsei uma por uma, eu levantei as mãos e declarei o poder de Deus e a glória de Deus e a luz de Deus. Pum! mas não pense que eu estava ali como se tivesse, poxa, foi super fácil, entendeu? deixa comigo, eu sei o que eu senti no corpo, na alma e no espírito, naquela guerra contra aquelas 13 pessoas que estavam endemoniadas, eram 13 demônios, eu entrei numa sala, eles estavam brincando com a invocação de demônios, um negócio de copo, eu não sei nem como é que é isso, todos eles ficaram em processo. não era brincadeira, isso foi três horas da manhã, eu fui chamado em casa, então eles não estavam brincando de, ah, vamos incomodar o pastor Brito, vamos, vamos trollar ele, porque essa palavra agora é nova, né? vamos trollar ele, não, não foi isso, me chamaram no último caso, porque o, a última pessoa que eles queriam ver era o pastor Brito, mas não teve jeito, eu não cheguei lá e fiquei lá expulsando, não, eu cheguei no meio da casa, todos eles caídos, rangendo dente, andando que nem cobra, um subindo em parede, eu levantei minha mão e disse, saiam em nome de Jesus, porque aqui chegou o reino de Deus, Bum! é isso que acontece, então você tem que compreender que quando você invoca, o reino de Deus, isso não é reza, isso é revelação e princípio, pela qual você caminha, pela maneira como você se importa, a maneira como você se conduz. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o Senhor está falando sobre uma questão legal que haveria de acontecer em Jerusalém. Preste atenção. O povo vivia pecando, caindo em juízo, se arrependendo, voltando para Deus, recebendo a glória, pecando de novo, sofrendo juízo, sobrindo recebendo a glória. E o Senhor está reclamando isso com os terrenos, os filhos dele. Ele está falando, Carmita, é como se ele estivesse conversando com você, entendeu? O Senhor está conversando com você, Carmita, o teu povo pecou. O Senhor está conversando contigo, tá? O teu povo pecou. E você sabe que esse pecado chega no limite em que a justiça tem que vir. Porque eu sou um Deus de justiça. E o problema que eu estou enfrentando é que eu não consigo encontrar ninguém que interceda e mude de forma soberana aquilo que haverá de acontecer. Porque se eu tivesse alguém para, no direito legal que ele tem, interceder por Jerusalém, isso poderia ter sido mudado. Porque você pode mudar o decurso da história... Se você é aquela que invoca em favor de Jerusalém, o meu favor. E ele está falando, não encontrei ninguém. O juízo vai vir. Então, se eu vou ler esse versículo, que está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz, Busquei entre eles um, um homem, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Já viu Deus falando, gente, eu vou ter que destruir. Porque, segundo a minha justiça, eles terão que ser destruídos. Olha o meu coração, estou cortado. Está doendo por aquilo que eu vou fazer. Claro, estou colocando nos meus sentimentos, amém, irmãos? Isso é antropomorfia, pegar os sentimentos de Deus e colocar no nosso. Ou pegar o nosso e colocar em Deus. E aí o Senhor falando, gente, eu não encontrei ninguém. Eu não queria matar o fulano, mas não tem ninguém que interceda, meu Deus. Ou eu mesmo, né, ele falando. E ele está reclamando. Sabe por quê? Porque se eu, se eu estivesse lá e levantasse a minha voz e clamasse por Jerusalém, e eu me humilhasse em nome de Jerusalém, confessando os pecados e eu me colocasse diante de Deus e dissesse, não faça isso com o teu povo, eu lhe suplico. O Senhor disse que ele não teria descido com justiça sobre Jerusalém. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que existe dois tipos de vontade, preste atenção. Existe a vontade de Deus chamada vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? O homem constrói a sua história, o homem faz a sua plantação e ele tem que colher dela. Compreendam isso? Isso é direito legal. Quem semeia vento, colhe tempestade. Semeou alface, não vai colher pepino. Semeou pepino, não vai colher jabuticaba. O que você semeia, você colhe. Essa é a vontade de Deus sobre o homem. Por quê? Porque isso é o direito legal do homem existir na terra. Ele construindo a sua própria história, ele fazendo as suas próprias escolhas, ele pelo livre-arbítrio querendo matar ou morrer, é ele que faz a sua história. Chama-se vontade permissiva de Deus. Aí você fala, tá, e tudo bem, como que Deus então estava querendo alguém lá em Jerusalém? Pela vontade soberana. Porque quando você, pelo direito legal que você tem, se coloca na brecha onde Deus precisa se manifestar, e ele encontra ainda que seja um representante dessa terra, e diz para ele, Senhor, não faça isso, eu clamo por tua eterna misericórdia, e ele quer realmente fazer uma oração de um único homem, salva 3 milhões de pessoas, como foi de Moisés, porque Deus falou, eu vou destruir Moisés, é claro que Deus não iria, porque ele jamais iria poder quebrar aquilo que ele fez, mas ele queria saber se Moisés poderia interferir para que a vontade dele, que era justa, deixasse de ser cumprida por, pelo pecado do povo, e Moisés se levanta e diz, não faça isso. E era isso que Deus queria ouvir, por quê? Porque toda vontade de Deus e toda ação de Deus tem que ser segundo a concessão de quem mora aqui o seu filho está indo para o inferno porque você quer, você está lá no íntimo da sua vida, autorizando o diabo a fazer, isso é que é difícil para nós ouvirmos, porque se você falar, não aceito, não dou direito legal, não vai achar, vai agir dessa forma, eu interfiro, e você está fazendo isso dentro da justiça de Deus, não vai acontecer, por quê? Porque você invoca e traz a soberana vontade de Deus reinando, aonde você tem, pela autoridade que Deus lhe concedeu, a autoridade legal de trazer isso à existência. E é por isso que ele diz, oh Wellington, não esqueça cara, se você quiser Deus agindo na sua vida, invoque o reino dele, Senhor venha o teu reino. Irmãos, não tem um dia na minha casa que eu não invoco o governo de Deus sobre a minha casa. Minha esposa não vê, porque é a última oração que eu faço antes de dormir. Geralmente eu estou na sala de TV fazendo essa oração, que é o lugar que eu separo para mim orar. Eu falo, Venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha casa o nome que prevalece, é o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados à frente de Deus. todo dia, você pode religioso, não é, porque eu sei como é que a minha fé age, eu invoco, Senhor, quem governa a minha vida é o Senhor, quem está sobre minha casa é o Senhor, eu invoco o teu governo, venha o teu reino, sabe por quê? Porque o Senhor nos ensinou este princípio, mas como é que Ele ensina o um negócio para você, você fala, ah, esse negócio, é mas é poesia, você ficou muito mais como uma poesia escrita. Não, meu irmão. Não. Duas coisas que o cristão jamais deve deixar de fazer: primeiro, santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não é você falar, santificado seja o teu nome. Tem pessoas que pensam isso. Vou santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Não é assim que santifica o nome de Deus. Tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o grande eu sou, tu governa. O Senhor estava antes do começo, tu está depois do fim. Deus Todo-Poderoso, Único, Digno, Majestoso, Poderoso. Isso é você reconhecer que Ele é separado, que Ele é diferente. É você reconhecer que Ele faz diferença na sua vida, tu és aquele que me salvou, eu sou teu filho, o Senhor me resgatou, Deus poderoso, o único que governa a minha vida, o teu nome é o único digno de receber toda a honra, glória, poder e majestade, é isso que é santificar o nome de Deus, santificar o nome de Deus, não é você falar pai nosso que estás no céu, santificado, pode colocar qualquer tipo de sílaba, pode falar de forma silábica, pode falar de forma separada, pode falar de forma alta, pode fazer qualquer tipo de música, não, vai, não é isto, é o que você fala e a maneira como você age com relação a esse nome, que o santifica, e quando o Senhor diz, olha, invoca o meu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, e você tem que falar sobre qual coisa? Porque aí se, se, se dessa forma, se não for dessa forma, se torna então uma reza. Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2, eu vou ler o texto a começar a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe revelara o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E no, versículo, no mesmo capítulo, versículo 37... E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Quero falar sobre esses dois, dois personagens, porque nada é colocado na Bíblia simplesmente por uma mera ilustração. Ou simplesmente para reconhecer algo na vida desse. Não, porque Deus não está preocupado com a reputação de quem orava ou quem deixava de orar. A preocupação de Deus não é essa. Se está na Bíblia e foi conservada para nós, é porque traz muito mais do que um relato histórico, traz para nós princípios. Então nós vemos dois personagens aqui, um é Simeão e a outra é essa viúva Ana. Simeão, ele foi cheio do Espírito Santo quando ainda o Espírito Santo não havia descido, porque isso só vai acontecer lá no Pentecoste depois que Jesus é ressurreto. Desculpa. Mas ele, a palavra do Senhor diz que sobre ele, especificamente, desceu o Espírito. E ele foi lá para testificar aquilo que Deus é, havia falado no Espírito dele. De que ele veria a salvação de Deus. Ele veria o Cristo de Deus. Ele viu, foi uma criança. Mas o que eu quero falar para vocês é que quem tem a ótica de Deus, não vê com os olhos humanos, vê com os olhos de Deus. E você fala, pastor, tinha alguém intercedendo pela vinda do Cristo? Aqui está o exemplo, aqui está o exemplo, dois. Essa viúva aqui, pelas minhas contas, ela tinha mais de 100 anos. Essa viúva, ano. Simeão, ele foi lá, porque, porque ele era um instrumento de Deus, de invocação, para que Deus se cumprisse a sua vontade na terra, enviando o seu Cristo profetizado por muitos profetas, mas talvez somente aqui nós vemos alguém clamando para que a vontade de Deus fosse cumprido na terra e a esse que se dedicou especificamente por isso e a esta, um homem e uma mulher idosos mas que compreendiam o significado de direito legal de Deus na terra eles foram levados lá foi lá, vai lá Vão lá para você ver aquilo pelo qual você orou a vida inteira. E ele chega lá e fala: agora pode, sim, Senhor, despedir o teu servo. Quer dizer, me leva, pode me levar, porque essa vida aqui está enfada e canseira. Porque meus olhos viram a salvação. Irmão, escute o que eu quero dizer: nada vai acontecer na sua vida trabalhista, social, ministerial, qualquer coisa que for acontecer na sua vida desde o momento em que você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, nada vai acontecer se você não trouxer a existência pelo direito legal que você tem de trazer isso do céu para a terra e isso vir na sua vida como algo que seja concreto, que seja tangível na sua vida. Não vai acontecer porque você tem que compreender que Deus só vai fazer se você invocar pela autoridade que Deus te concedeu, para que ele possa ter o direito legal de agir na sua vida ou naquela circunstância, vai ter que ter uma oração sua declarando, chamando a existência, profetizando e dizendo, vai acontecer porque eu dou a autoridade ao meu Deus para que isso possa vir à existência, quando estão entendendo diz amém. Mateus capítulo 16, versículo 23. Pastor, mas o que, que acontece se não for expulso? E aonde esse inimigo habita? Eu já falei para os irmãos aqui, é uma palavra dura, difícil de ouvir, mas de que tem cristãos, que tem demônios de estimação, criados ali com muito dengo. O demônio habita na vida dele a vida inteira. Você fala, misericórdia pastor, pode um cristão ter um demônio na vida dele? Tem. Se não for expulso, vai ficar lá. Demônios de várias formas, demônio da, da infidelidade, demônio da prostituição, demônio da pornografia, demônio dos vícios, escondido lá, demônio da, da incredulidade, está lá na vida dele. Ele consegue conviver com este demônio e ele nunca expulsa o demônio, parece que fez uma amizade. Como Eva fez amizade com a serpente, esse, esse, esse crente fez amizade com o demônio. Então ele faz, ele faz acordo. ou não me atormenta hoje não, eu, hoje eu quero ter paz. E aí o, domínio fala, o demônio fala, então tá bom, eu vou te pegar só amanhã. E faz acordos. Demônio da avareza, da rebeldia. Vocês acham que isso aí não é demônio? Claro que é. Tudo aquilo que vai contra o que seria normal de você agir como filho de Deus e não age, é porque tem um inimigo ali. É porque tem uma ação maligna ali. Aí você fala, não, isso não é possível. Não é possível? Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 23. Mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda Satanás. Espera aí, mas para quem Jesus está falando isso? Para um dos apóstolos. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim da dos homens lá no evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 31 o senhor numa conversa que teve com Pedro e disse, Simão Simão eis que Satanás vos reclamou para vós, para vós desculpa para vos peneirar como trigo mas eu roguei por vocês o Satanás estava ali você pensa, gente, quem está aqui é Jesus sim em volta de Jesus, onde está? Se não tem Jesus, tem o diabo. E aí, esse mesmo que diz, tu és o filho de Deus, aquele que haveria de vir, o filho de Deus, ressurreto. E o Senhor falou, Pedro do céu, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu, glória a Deus. <risos> Passa pouco tempo que já está lá Pedro, dando espaço para o diabo. Aí você fala, não, não pode falar assim, pastor, fere a pessoa. Não foi eu que falei, irmão, foi Jesus. Jesus olhou e falou, arreda Satanás. Isso aqui, irmão, é expulsando, e isso aqui não foi retórica, não. <risos> Desculpa. Não é retórica, não. É palavra mesmo, de expulsão, sai em nome de Jesus. Se você não expulsa o demônio, se você não resiste e expulsa ele, ele vai permanecer lá a vida inteira, vai ser sua companhia até a morte. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo habita no teu espírito, você quer ver um terreno que o diabo disputa com Deus? É a sua alma, o Espírito Santo habita no seu espírito, você nasce de novo, não é na alma. Você nasce de novo, é no Espírito. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, diz, olha, eu quero que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Porque vocês renovando a sua mente, vocês irão experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mente é alma. A alma precisa ser liberta. Por quê? Porque esteve muitos anos debaixo dessa forte influência que com direito legal de agir, do diabo na vida, na nossa vida. Eu saía no, quando eu, eu não era cristão, eu falava, vou beber hoje, eu, ninguém vai me achar, vai me achar na sarjeta. E era dito certo, só me achava na sarjeta. Os amigos me buscavam lá e me levavam para casa. Por quê? Porque o diabo tinha direito legal de agir. Atos capítulo 5, versículo 3 uma bênção a igreja, fluindo tremendamente, os irmãos cheios do Espírito Santo, falando em línguas, poder de Deus se manifestando, ofertas, dízimos, <coughs> primícias, <coughs> a igreja estava uma maravilha, o diabo enche o coração de um deles, é claro que não foi somente este, mas este é dado como exemplo, para mostrar, que não existe esse negócio de pensar, que se você dar lugar, o diabo não vai agir, ele vai agir, ele vai entrar, ele vai perturbar, ele vai trazer incômodo, ele vai fazer a coisa não fluir, por quê? Porque estava lá na bênção toda, o diabo enche o coração de Ananias, ele mente, ele quer, ele quer aparência, né? aquilo que nós falamos no fermento no domingo passado, ele quer aparência, ele quer, ele quer mostrar para todos, que está no mover, mas não, o coração dele era tomado pelo diabo, e no capítulo 5, versículo 3 diz, então disse Pedro, Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, então isso não tem, você não precisa pensar que esse negócio não acontece no nosso meio, não acontece, ou, oh, presta atenção, Talvez você tenha um demônio de estimação. A palavra talvez seja para você hoje, esse vício que você tem escondido. Você acha que isso aí foi Deus que te deu? Esses pensamentos que você tem o tempo inteiro te perturbando, noite e dia, é isso que, que o Espírito Santo está te dando? É, é Deus que está fazendo? Não, meu irmão. Aí não, né? Aí não tem jeito, né? Essa, essa tentação que você tem, essa, essa força maligna que te empurra, para as coisas que não são de Deus, e o tempo inteiro te perturbando, é o Espírito Santo que está fazendo isso aí? É claro que não, isso aí vai continuar até o dia que você bater o pé e dizer, saia da minha vida, não é só essa palavra que eu estou dando aqui não, é de ter comportamento, de ter palavra, de ter atitude, e de ter vontade de dizer, chega, chega, esse vício que você tem escondido aí, esse negócio só vai acabar o dia que você falar, chega, Chega, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, tem, acontece algo interessantíssimo. No versículo 17 diz assim: Seguindo a Paulo e a nós, está falando de uma jovem possessa de espírito de adivinhação. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: 'Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação'. Pura verdade. Aquela jovem possessa de demônio estava falando a pura verdade. Não tem nada nessa frase que esse demônio falava que não quer é mentira. Mas era uma estratégia de permanecer e depois que Paulo, Silas, todo mundo fosse embora, ele permanece, ela permanecesse lá dando lucro e permanecendo aquele demônio com direito legal na vida daquela garota a vida inteira seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação, isso se repetia por muitos dias, olha, escute aqui, a Leila passa, sabe o que está acontecendo ali, fala, não vou mexer, porque o mal vai ser pior, só usando exemplo, tá Leila, aí você passa, e vai fazer a obra de Deus, que ali é muito maior, e é muito mais, mais rentoso, no outro dia você passa de novo, a mesma coisa, você fala, meu Deus do céu, se eu mexer com esse negócio aqui, não vai fufar ali na frente, então vou ter que aguentar. Mas chega um momento que você não aguenta. Eu pergunto para vocês, às vezes, erigios, que Paulo passou, e aquela menina incomodou, e ele não expulsou, o demônio saiu? Não. O demônio sai da onde é expulso. Preste atenção. Presença de Paulo, poder de Deus, manifestação da glória, passava perto dela, e ela ainda falava, estes são servos do Deus Altíssimo, e falam para vocês das palavras eternas, todo mundo falava, gente, nossa adivinha, é poderosa, e Paulo sabendo, mas Paulo não expulsou, e ele continuava lá, pastor, por que o senhor está falando isso? Sabe por quê? Porque aquele demônio que atormenta a sua casa, sua vida, seu trabalho, ele só vai sair dali se você expulsar, você vai conviver com ele a vida inteira. Se não você não falar nada para ele, ele vai ficar lá porque ele tem direito legal de estar aonde está, porque esse sistema é do príncipe deste mundo. Esse sistema é do Senhor deste mundo, dos reinos deste mundo tem dono e ele é o diabo. Ele só vai sair da onde for expulso vai ficar na sua vida, a vida inteira, se não for expulso, e você vai conciliar momentos de glória de Deus com a presença dele, meu Deus, eu, eu vejo isso na vida de crente, como que conseguem? E Paulo está passando, olha o que que acontece, isto se repetia por muitos dias, então, Paulo, já indignado, falou, não vai ter jeito, vou ter que pegar essa batalha, agora, é hoje, que o trem vai feder, porque Paulo sabia o que ia acontecer depois disso. E aí impediram a continuidade da a obra que ele estava fazendo. Porque ia dar o um problema com os senhores dessa, dessa escrava. Mas ele diz: não aguento mais. Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu se Paulo tivesse conseguido, essa mulher tivesse atormentado ele por uns 10 dias, e ela ficar depois sumisse, até hoje ela estava possessa, se estivesse viva, mas Deus também tinha um propósito na vida dessa mulher, por isso que Paulo indignou, mas o que eu quero te mostrar é que a ilustração é muito clara, passando ali, irmãos, um cara que tem entendimento, um cara que escreve os Efésios, em termos de, de, de guerra espiritual, que não, tem, não teve outro outro apóstolo, não teve outro discípulo que escrevesse com maior tranquilidade, naturalidade, entendimento, profundidade sobre guerra espiritual do que Paulo, você vê isso pela ter aquela carta que ele escreve aos Efésios, e Paulo esse que tem todo o entendimento está passando por ela, as pessoas poderiam falar, só a presença de Paulo, porque teve momentos que o lenço de Paulo curava, mas foi levado com, com o devido propósito, e ele passava, estava ele ali, estava passando quem? Experto em libertação. Mas não falava. Não, não, não dava a ordem que ele tem em nome de Jesus. E por ele não dar a ordem, ela ficou lá. Todo dia falando. A, a profecia dela já estava quase ela, lá no fundo daquela possessão dela. Ela dizendo, Paulo, olha para mim, me liberta. O demônio só vai sair da onde ele foi expulso. Não se engane. Ele só vai sair da onde ele foi expulso. Se ele não for expulso de áreas extremamente importantes da sua vida, ele vai continuar ali agindo. 2 Coríntios capítulo 10, Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir todas as uma vez completa a vossa submissão. Escuta, existem fortalezas, Paulo traz isso para nós. Pô, pastor, por que, que Paulo fala tanta coisa? Porque ele teve experiências tremendas com relação a isso. Na vida do cristão tem fortalezas, lugares em que a luz não brilhou, lugares em que Deus não tem direito legal, Ele não foi chamado ali, o Senhor não foi chamado, sabe aquele quarto escuro, que você tem medo, até que a pessoa que tem palavra de conhecimento fique perto de você, porque você não quer que falar dele, desse quarto escuro, ali, Deus não foi chamado ali, se Ele não foi chamado ali, a luz não brilha ali, ele não tem direito legal de agir ali. Sabe por quê? Porque ele só vai aonde ele é chamado. Tanto é que em Apocalipse está falando lá: eis que estou à porta aí, bato. Deus não arromba a porta. Ele não mete o pé, ele não entra aonde não é chamado. A luz não brilha aonde não é invocada o direito legal de Deus agir nessas áreas, só vai acontecer quando você dizer, Senhor, aqui está o quarto escuro, entra com a tua glória, com a tua luz, arranca toda essa sujeira, porque Deus só vai poder entrar aí, e quebrar essas fortalezas que estão na sua vida, se você trouxer Deus para dentro delas, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, está colocado diante dos nossos olhos, o direito de Deus agir de forma legal na sua vida, se você escolhe, se você puxa, se você invoca, se você traz Deus, ou do diabo agir, se você deixar como está, provérbio 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que o bem a utiliza come do seu fruto. Já viu aquelas pessoas que falam desgraça, essa vida é uma miséria, essa vida é uma desgraça, esse trem não vai funcionar, tudo que eu ponho a mão dá errado, vê como é que está a vida dessa pessoa, sabe por quê? Porque quando ele invoca, o diabo tem direito legal de agir. Quando a mãe fala, não vai dar certo, você fez isso, você é um zero à esquerda, você é um zé ninguém, tudo que você está fazendo comigo, sua, 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 sua esposa vai fazer com você, seus filhos vão fazer, irmãos, isso vai se cumprir, sabe por quê? Porque está dando direito legal do diabo agir. A nossa boca, as nossas palavras são as armas que tanto o Senhor Jesus usa, quanto o diabo usa moleque, chamando o menino de moleque, quem não sabe o que significa moleque, é dedicado a Moloque, um demônio do Velho Testamento, que até hoje recebe oferendas, através de abortos, moleque, safado, esse menino baguncento, isso é um capeta, desgraça, tem gente que só fica desse jeito falando em casa, aí pergunta, quer ser bênção, quer ter bênção, quer fluir, quer ter Deus, não vai, bebê, não vai, saber por quê? Porque você tem o direito legal de invocar as bênçãos de Deus ou de permitir que o diabo faça o que ele quiser, que ele já pode fazer e você libera ele. Tiago capítulo 3, versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Você fala, pastor, tudo bem, tudo isso que o senhor falou, como é que eu posso viver? Viva cumprindo a vontade de Deus na sua vida viva dando o direito legal de Deus agir na sua vida, viva invocando a luz de Deus em todas as áreas da sua vida, e isso não acontece, não é você ficando no monto da meditação não irmão, tem pessoas que ficam sempre inteiro, o tempo inteiro orando no pensamento, por que orar no pensamento? Porque Deus quer que você verbalize, todas as coisas vieram existir pelo poder da palavra, haja luz, ouve luz, haja terra, ouve terra, palavra proferida, a palavra que sai da tua boca, ela é de poder, então eu quero que você compreenda isto, que nós podemos fazer da nossa oração, um instrumento de ampliação do reino de Deus, tremendo e poderoso em todas as áreas da nossa vida, Helder, não importa o tipo de oração que você vai fazer, mas se você tem como princípio isto, de que ou você dá direito legal de Deus agir, ou Ele não age, ou você tira o direito legal do diabo agir, ou ele vai continuar agindo, ou você tem entendimento claro que para tudo acontecer, você primeiro tem que compreender que você tem que servir o nome de todos os nomes, e esse nome que você invoca e adora, é esse que você tem que trazer do teu, o reino dele para a terra, a luz dele para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. Se você não entender, as orações vão ser orações vagas, Aquela oração de preencher tempo, mas é você vê o crente orando tantos anos, não produz nada. Sabe por quê? Porque ele, ele tem preguiça de aprender. Ele tem preguiça de compreender verdades que são extremamente básicas. E são muito profundas. E que precisam ter é, uma prática muito certa na vida de cada um de nós. Posso ver? amém?